0: Hallo aus Paderborn.
1: Und hallo von ganz weit weg. Ich melde mich aus dem Urlaub, aber wir sind, wir wären ja nicht unser Service-Podcast, wenn wir nicht trotzdem aufnehmen würden.
0: Genau. Ja, heute das Thema, der eine oder andere will es daran erinnern, wir haben mal wieder das TTDSG aus der Mottenkiste geholt. Aber da gibt es ein bisschen mehr zu sagen, als wir damals im Sommer darüber gesagt haben. Genau.
1: Und warum machen wir das? Weil es einen aktuellen Anlass gibt. Wir haben nämlich heute den 25., oder ihr hört uns ab dem 25.11., so muss man sagen, wir nehmen am 24.11. auf. Und ab 1.12., also aus unserer Sicht in um ziemlich genau einer Woche, tritt das TTDSG in Kraft. Also für alle, die noch nichts getan haben, gut zuhören und Action
0: zeigen. Ja, bevor wir direkt ins TTD, TTDSG einsteigen, eine Sache hast du dich mal mit dem Newsletter-Tracking beschäftigt. Mir ist was aufgefallen, ich habe neulich einen Newsletter bekommen und äh, dass da getrackt wird, wenn ich irgendwelche Artikel anklicke in diesem Newsletter, das kennt man ja. Äh, in diesem Newsletter waren nur Links auf externe Webseiten ähm, angebracht. Auf solch einen habe ich geklickt und habe dann festgestellt, dass auch dieser Link getrackt wurde. Das heißt, es wurde einfach nur äh, getrackt, dass ich diesen externen Link angeklickt habe.
1: Okay, also ich, ich finde schon Newsletter-Tracking ja grenzwertig, ist schon fast höflich ausgedrückt. Äh, letztlich ist es ja so, wenn ich jemanden tracken will, und beim Newsletter wird das ja auch passiert, dass ja auch noch Personen bezogen oder mindestens auf die E-Mail-Adresse bezogen, dann brauche ich in meinen Augen zwingend eine Einwilligung. Und wenn jetzt sogar noch jeder Link klick, also der überhaupt nicht, der zwar im Newsletter drin ist, aber nicht mehr auf einen eigenen Artikel oder die eigene Webseite verweist, sondern irgendwo extern hingeht, mitgeklickt wird. Dann
0: finde ich das noch grenzwertiger. Ja, sehe ich genauso. Interessanterweise, es war ein Datenschutz-Newsletter. Ähm, es gibt ja so einige <lacht> dieser, dieser, dieser Bekannten, die, sagen wir mal, wie unserer eben auch, die so Datenschutz-Newsletter herausbringen. Und da gibt es durchaus einige, die das anders sehen ne? und die da regelmäßig tracken und das in irgendeiner Form aufs berechtigte Interesse basieren lassen.
1: Okay, also auf dem berechtigten Interesse, ja, das ist ja ein gern genommenes Argument dafür. Ich sehe das nicht. Ich sehe da kein berechtigtes Interesse, was vor allen Dingen. Dem, dem schutzwürdigen Interesse der LeserInnen, äh, was das überwiegt. Vielleicht hat der Newsletter-Versender, die Newsletter-Versenderin sich ja aber vielleicht äh, auch im Vorfeld eine Einwilligung geholt und verwaltet zwei Listen,
0: eine mit Einwilligung fürs Tracking, eine ohne. Kann ja durchaus sein. Man weiß Wäre es möglich, genau. Man weiß es nicht. Vielleicht nochmal für unsere HörerInnen, wir haben ja beide auch äh, jeweils Newsletter, die wir herausbringen. Wir tracken nicht. Aber sowas von nicht. Ist sowas von. Wir haben also wirklich keine Ahnung, ob ihr sie lest oder nicht. Ähm, genau. Das Einzige, was wir natürlich sehen können, äh, wie jeder ähm, Webserver werden ja Zugriff auf die Seiten einfach protokolliert. Das heißt, wir würden sehen, wenn diese Seiten niemals aufgerufen würden. Aber ob diese Seiten aufgerufen werden, weil einer einen Newsletter darauf klickt oder die einfach im Internet findet, das kriegen wir nicht mit.
1: Erstens das. Und zweitens, wir kriegen vor allen Dingen auch nicht mit wer klickt, wie klickt, wird Klickfader oder Ähnliches, weil wir auf den Seiten auch nicht, also auf unseren Webseiten auch nicht tracken. Wir tracken also nirgendwo, kriegen nirgendwo wirklich äh, große Informationen, wie wird genutzt. Interessanterweise überleben die, äh, die Unternehmen trotzdem.
0: Also, genau, ich denke auch. Was hätten wir aus anderen Informationen mehr ableiten können? Weiß ich auch nicht so ganz. Egal. Ähm, eigentlich haben wir ein anderes Thema. Genau. Das lass geht uns die vorher, Lass uns ja. vorher noch mal kurz Musik machen. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir daher nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Nun zu unserem eigentlichen Thema, das TTDSG. Wie gesagt, wir hatten es im äh, Sommer schon mal, da hatten wir uns insgesamt äh, oder insbesondere mit zwei Regelungen etwas intensiver beschäftigt. Vor allem dem äh, Paragraphen 25, in dem es um die, ja, im Prinzip um die Umsetzung der Cookie-Richtlinie geht. Das heißt, wo so sinngemäß eben drinsteht, jawohl, wir brauchen eine Einwilligung für Cookies. Aber das TTDSG hat noch eine Menge andere interessante Dinge. Einige davon betreffen den Datenschutz nicht, das heißt, die werden wir auch heute nicht uns näher anschauen. Aber so ein paar sind auch aus Datenschutzgesichtspunkten äh, sehr, sehr interessant. Zum Beispiel der § Paragraph 13, da geht es um Ortung.
1: Ja, den find ich, äh, das finde ich tatsächlich ganz spannend. Es gibt jetzt eine explizite Regelung, die sich auf das Thema Standortdaten bezieht. Und ähm, also man kann das äh, relativ kurz zusammenfassen eigentlich. Das ist eine, eine Regelung, die geht über vier, äh, vier Absätze. Allein Absatz 1 ist gefühlt Handflächen hoch äh, auf Papier. Nichtsdestotrotz kann man, kann man sagen, Standortdaten, die jetzt nicht technisch benötigt werden, um irgendwelche Dienste zu erbringen, beim Mobilfunk oder was auch immer, sondern Standortdaten, die, wo es wirklich um, um Inhalte geht, dürfen ohne Einwilligung nicht verarbeitet werden.
0: So würde genau. ich sagen. Ja, genau. Was vielleicht noch wichtig ist zu unterscheiden, es gibt ja die Ausnahme, werden die übermittelt oder nicht? Das heißt, ich könnte eine App haben, wo die gesamte Karte auf der App ist. Mhm. Ähm, und die braucht den Standort jetzt nur, um mir in der App anzuzeigen, wo ich bin. Dafür gilt es nicht, weil da wird ja nichts übermittelt. Das heißt, es geht wirklich nur darum, dass äh, wichtig ist Unterscheidung, dass die Standortdaten in irgendeiner Form an diese Stelle übermittelt werden, ähm, die mir das eben bereitstellt. Genau. Also wenn ich
1: mir vorstelle, das Tracking der DHL-FahrerInnen, was es ja mittlerweile gibt, das Echtzeit-Tracking, wo ich sehen kann, wann kommt mein Paket, wie viele Stops hat er, hat der, die Boote, Bo boten Gott. Wie auch immer <lacht> noch, ähm, das ist, was das geht, zukünftig nur noch mit Einwilligung äh, der BootInnen. beziehungsweise auch, wenn ich mir die NutzerInnen angucke, die die DHL-App auf, DHL auf dem Telefon haben, innerhalb der App kein Problem, würden die Daten, wo die NutzerInnen der DHL-App
0: sich befinden, an DHL übermittelt werden, dann bräuchte DHL dafür die Einwilligung. Genau, sehe ich genauso. Das Einzige, wo ich es so ein bisschen anders sehen würde, ich meine, die Fahrer selbst von DHL, bei denen, da gibt es das ja in irgendeiner Form als Beschäftigungsverhältnis. Ist das nötig, damit die Pakete ausfahren können? Wie, wie, wie ging das die letzten 30 Jahre? Ich habe ja nicht gesagt, dass es funktioniert mit 26. Nur mit der Einwilligung wird es auch nicht <lacht> funktionieren, <lacht> weil, weil die nicht freiwillig ist. Das heißt, da wird man irgendeinen anderen Weg finden müssen.
1: Ja, genau.
0: Da wird man irgendeinen anderen Weg finden müssen. Gut,
1: dass ich DHL nicht betreuen
0: muss. <lacht> genau.
1: Ja, ähm, äh, und es gibt noch äh, die Möglichkeit der Übermittlung von Standortdaten an Dritte, logischerweise, dass also die nicht nur erhoben werden und an den Diensteanbieter gehen, weil der was damit auf seinen Servern macht, also außerhalb des Nutzergerätes, sondern sie könnten ja auch noch an externe Empfänger, an Dritte, weitergeschickt werden. Und da sagt das TTDSG ganz deutlich, dafür braucht man nicht nur die Einwilligung, sondern die ausdrückliche Einwilligung. Das heißt, A, ich darf die beiden Einwilligungen für Standortdaten gehen runter vom Nutzergerät an den Anbieter und Standortdaten gehen vom Anbieter an dritte, darf ich nicht koppeln. Und ich muss, also ich muss mir sozusagen zwei Haken einholen und es muss möglich sein, nur den ersten Haken zu setzen, ohne den zweiten. Und es muss halt wirklich diese Einwilligung, diese zweite, sich explizit ausdrücklich darauf beziehen, ich darf deine Standortdaten, an wen auch immer, weitergeben.
0: Ja, genau, finde ich eine sehr sinnvolle Regelung, dass man das hier nochmal so trennt. Ähm, denn es ist ja schon häufig ein Unterschied, ob ich diesen Dienst nutzen möchte und diesem Dienst gerne meine Einwilligung gebe, weil ich da auch Nutzen von habe. Oder ob es eben um irgendwelche Übermittlungen noch an Dritte geht. Ähm, auch interessant natürlich, so, ich nenne es mal so ein bisschen das Übliche, was wir bei Einwilligungen halt immer haben. Ich kann jederzeit widerrufen. Diese, dieser Widerruf muss auch sehr einfach sein. Ähm, das ist also auch alles das, was da noch so drin steht. Ja, wobei ich
1: da an der Stelle interessant finde, wenn ich es nicht ganz falsch gelesen habe, dann ist die Einwilligung, also zum Beispiel für, nach Para §25, dieses ganze Cookie-Thema, was wir in der letzten, also am 11., äh, in, Entschuldigung, in Folge 21, so muss man sagen, aus äh, damals Timmendorf gemacht haben, die muss ja gemäß DSGVO sein. Und wenn ich mich nicht ganz verlesen habe, dann muss, es steht nichts zum Thema Einwilligung für äh, Standortdaten gemäß DSGVO drin. Es wird zumindest hier nicht explizit erwähnt, genau. Genau, an mhm. einer anderen Stelle wird es explizit erwähnt. Von daher finde ich das, eine. also es ist zumindest eine uneinheitliche Regelung, wo ich mir vorstellen könnte, dass es da auch noch äh, Streit geben könnte, weil es eben nicht explizit drinsteht. Ich halte das für absolut sinnvoll, die Einwilligung völlig einheitlich alle gemäß Artikel 7 DSGVO einzuholen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es äh, Unternehmen gibt, die genau diese ja, ist es eine
0: Regelungslücke? Ich weiß es nicht. Also diese Lücke in der Formulierung ausnutzen werden. Ja, die zumindest diese Vereinfachung, vielleicht ist ja gewollt, vielleicht ist ja keine Lücke, äh, nutzen werden. Und das Problem eben auch, äh, man wird viel interpretieren können, wie ist es denn jetzt gemeint. Daher finde ich das in dem 25er wirklich besser geregelt, da wird halt einfach genau gesagt, wie es sein muss, durch den Verweis auf die DSGVO. Hier wird man streiten können. Ja, genau.
1: Ja. Spannend, Klarnamenpflicht, beziehungsweise man muss sagen, keine Klarnamenpflicht. Sie steht so, es steht so im Gesetz drin, ne? § Paragraph 19 Absatz 2 ist es, glaube ich wo gesagt wird, dass Anbieter von Telemedien, also jegliche Webseiten, äh, Apps und was es alles Schönes gibt, äh, die Nutzung und die Bezahlung, das finde ich das Spannende, anonym oder mindestens unter Pseudonym
0: ermöglichen müssen, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. Genau, ja, ich würde sagen, prinzipiell erstmal hört sich das so nach Lex Facebook an. Ne? Ähm, Sehr stark, ja. Weil das ist ja wirklich ein Dienst, wo, wo es klassisch zupasst. Den kann ich sehr gut auch anonym nutzen in gewissen, äh, natürlich nicht dann, wenn ich direkt chatten will und diese Funktion nutzen will, aber eben solange ich nur Informationen rausziehen möchte, könnte ich das sicherlich auch anonym nutzen. Facebook erlaubt es eben nicht. Und das ist ja schon länger den Datenschützern ein, ein Dorn im Auge, mir übrigens auch, weil ich muss manchmal für Kunden irgendwelche Seiten überprüfen und dann wird mir da immer irgendwas eingeblendet, dass ich jetzt nicht weiterlesen darf. Ähm, das hm, heißt, eigentlich kann ich quasi die, die, den, den Job für meine Kunden kaum noch machen, ohne mir irgendwann so ein Login zu holen, wofür ähm, wovor ich mich aber momentan doch noch weigere.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich habe das neulich, ich dachte, ich, ich hole mir einfach mal ein Login. Ich muss das ja nicht nutzen, außer für solche Testzwecke. Und dann ist mir auch egal, was für Daten über diesen etwas merkwürdigen Nutzer dann gesammelt hm. werden, der äh, irgendwie völlig erratisch alle drei Monate mal drei Seiten aufruft und dann nie wieder was macht. Bin aber daran gescheitert, dass ich mich äh, ja, ich habe mir dann irgendwie Namen ausgedacht und das ging alles. Äh, gescheitert bin ich an der Stelle, wo die meine Telefonnummer haben wollten, um, den, den, um das Ganze zu verifizieren. Und um ich, bin zu nicht, verifizieren, genau. ich bin wirklich ja. gescheitert daran, dass ich mich geweigert habe, eine Telefonnummer anzugeben. Das heißt, ich habe jetzt kein Testkonto angelegt.
0: Ja, genau, so ähnlich ist mein Stand auch. Das heißt, es ist weiter so, das ist wirklich spannend manchmal. Also man, äh, je nachdem, wo dieser Balken von Facebook dann kommt, dass man nicht weiterlesen darf, äh, kann man manchmal eben das Impressum dann nicht sehen und nicht überprüfen. Äh, manchmal passt es, manchmal ist es an anderen Stellen. Äh, teilweise kriegt man also solche wichtigen Dinge dann einfach nicht mit. Und ja, äh, also ich denke, gerade für solche Dienste, die werden kaum eine andere Möglichkeit haben, ab dem 1.12. dann. Wir werden also in ein paar Tagen mal reinschauen. Äh, ansonsten ist es ja so, dass da steht, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. Ich mein, denke, das wird schon auch, auch mal spannend werden. Ähm, wie gesagt, bei Facebook denke ich, ist es klar, dass es äh, möglich und zumutbar ist. Auf jeden Fall. Aber bei anderen Diensten, da steht was von, äh, ich soll die Bezahlung anonym oder unter Pseudonym ermöglichen. Naja. Ab ähm, sofort
1: wird Bitcoin akzeptiert. Muss jeder ja. jetzt Kosmos eine Bitcoin-Wallet
0: haben? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, ich finde das ganz, ganz, äh, ganz spannend. Ich, vielleicht kann ich, also ich könnte mir mindestens noch Pseudonym äh, vorstellen, weil ich könnte ja ein Zahlungs- Abwickler nutzen, das machen ja ohnehin die meisten, der dann weiß ich nicht, Kreditkarten akzeptiert. Und dann kriege zahlen, zahlen die NutzerInnen mit ihrer Kreditkarte bei dem Zahlungsabwickler. Der kriegt die vollen Daten, der weiß, wer dahinter steckt, gibt aber nur die Zahlung anonymisiert weiter an den Zahlungsempfänger. Ich weiß nicht, wie das Geldwäschemäßig aussieht. Bei, bei, bei Centbeträgen mache ich mir wenig Sorgen. Wenn das ganz viele Centbeträge sind, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich mir da keine Sorgen machen muss. Ähm, die Geldwäscheregelungen sind da ja auch ein bisschen komisch. Also von daher, ich weiß nicht, wie realistisch diese ganze Regelung ist. Gerade mit der Bezahlung anonym. Bar, in Barzahlen geht halt nicht. Mit Karte kriegt man es irgendwie abstrahiert. Aber wenn dann mit einmal von dem Zahlungsabwickler ähm, 25.000 Euro bezahlt werden, weil so viele NutzerInnen jeweils 10 Euro bezahlt haben für irgendwas, dann dürfte das durchaus auch zu Nachfragen seitens des Finanzamts führen, wenn der Zahlungsabwickler das überhaupt macht.
0: Ja, ja. Also das, ich glaube, überall da, wo nachher am Ende doch Geld fließt, wird es schwierig werden. Es ist, wie ich eben schon gesagt habe, aus meiner Sicht wirklich so ein Gesetz für diese Dienste, wo es eigentlich völlig, es gibt eigentlich gar keinen Grund, sich anzumelden. Nur es wird eben einfach verlangt, damit der Dienst eben weiß, wer ich bin. Reine Neugier. Und für diese Dienste ist dieses Gesetz, glaube ich, geschaffen. Ja, sehe ich genauso.
1: Ja. Ein Absatz weiter, selber Paragraph, Paragraph 19, Absatz 3, steht diese ich weiß, du genau. findest ist, nichts nicht so schlimm. Jetzt ich gibt Streit, sie ich weiß. Ich Diese <lacht> also
0: unsägliche
1: Weitervermittlungsregelung drin. Die Weitervermittlung zu einem anderen Anbieter von Telemedien <lacht> ist dem Nutzer anzuzeigen. Genau, äh, ist das ist auch so. Das, das, ja, wir, also wir machen es auf unseren Seiten. Ich glaube, ihr macht es auch auf euren Seiten, dass genau. dahinter immer so ein kleines Symbol angezeigt wird, wenn das ein externer Link ist. Aber das ist doch überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Jed Alle NutzerInnen wissen, wie, wenn ich irgendwo raufklicke und äh, das ist ein externer Link, dann bin ich eben bei einem an einen anderen Anbieter da weitervermittelt ja, hast worden. du
0: recht, wenn es ein externer Link ist, und das soll ich erkennen, mehr steht da nicht drin. Ja, da
1: gehe ich mit meiner <lacht> Maus drüber, lasse die im Moment stehen und sehe, da steht nicht mehr datenschutzbeauftragter-hamburg.de, sondern da steht dann BITS GmbH. Und schon weiß ich, ich bin zu einem unseriösen anderen Antrag weitergeleitet
0: worden. <lacht> Ja, äh, genau, wer, wer das kann, ja, aber warum nicht so ein kleines, ähm, es ist ja bei uns ein kleines Symbol dahinter, also irgendeine Kennzeichen, hier ist ein externer Link. Also ich finde, da gibt es viele, viele Regelungen, die mehr Bürokratie schaffen, wo man mehr sich Gedanken macht, ist dieser Aufwand wirklich notwendig, als da so ein kleines Symbol dahinter zu machen, äh, was, wo man es dann etwas einfacher sieht, als wenn ich mit der Maus erst drüber muss und mir erst den, die, die URL des Links anschauen muss.
1: Ich finde es überhaupt nicht mehr zeitgemäß und wenn ich ganz ehrlich sein soll, finde ich es auch nicht zeitgemäß, dass die Nutzer das überhaupt wissen müssen, wenn ich auf ein, also Das interessiert A, überhaupt niemanden, behaupte ich. Und wenn ich auf einen Link klicke, dann sehe ich doch, welche Seite aufgeht. Wenn es mir nicht gefällt, dann lösche ich sie wieder. Und wenn ich dann ganz penibel bin, dann haue ich hinterher noch Cookies oder sonstige Sachen weg. Wenn ich in irgendwas eingewilligt habe, völlig blind. Oder wenn ja. mein Personal Information Manager für mich eingewilligt hat. War das, das eine ist Überleitung? Genau. war
0: das eine Überleitung? Das war eine Überleitung, genau. Und bringt uns auch weg aus unserem Streitthema ja. der, der Weitervermittlung. Lass uns mit dem PIM an, weitermachen. Ja,
1: Der PIM ist ja eigentlich nicht wirklich ein PIM, oder? Also PIM Personal Information Manager ähm, ist ein bisschen hochgestochen, Paragraph 26, ähm, wir haben ihn, glaube ich, letztes Mal in unserer Folge 21 schon erwähnt, deswegen sollten wir nur kurz drüber sprechen, soll die Möglichkeit bieten, dass die NutzerInnen ähm, Einstellungen zum Thema, ein, also Einholi, oh Gott, ich stammel mir hier ein ab. Einwilligung zentral verwalten können und dass sie nicht jedes Mal diese, diese unsäglichen Cookie-Consent-Banner klicken müssen, sondern dass das alles über einen zentralen Dienst laufen kann und ich überall einwilligen kann, wo ich will und dann gar nicht erst gefragt werde.
0: Also die Idee finde ich super, weil ich glaube, ja. es gibt, äh, ich glaube glaub, wenn wir eine Umfrage machen würden, hätten wir eine Zustimmung von 99,9 Prozent, dass Cookie-Banner, Consent Banner einfach nur nervig sind. Ja, sind sie. Absolut. Also da gibt es, glaube ich, wenige, die da anderer Meinung sind und diese Dinger toll finden. Ja, der Grund dafür steht ja übrigens in § 25 TDSG, warum wir die Dinger haben. Was ja auch sinnvoll ist, dass ich gut grundsätzlich einwiegen muss, wenn irgendeine Datenverarbeitung passiert. Äh, nur, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade auf, auf dem Mobiltelefon nervt es unheimlich, weil die dann ja immer gleich seitenfüllend sind. Das heißt, man sieht ja. dann den Rest nicht mehr. Und ähm, ja, Idee ist eben genau, es gibt keine Cookie-Banner mehr, sondern ich ähm, kann an einer zentralen Stelle diese Einwilligung hinterlegen und die werden dann dort dauerhaft gespeichert, also nicht die Cookies natürlich, sondern das, was ich, ob ich eingewilligt habe oder eben nicht, würden von der Seite abgerufen werden und könnten dann sogar auch Seitenübergreifend oder Geräteübergreifend ähm, natürlich dann abgerufen werden und ich habe das eben einmal eingestellt und bei der Seite, bei der ich eben sage, ich will nicht getrackt werden, werde ich eben nie wieder getrackt, bei der, wo ich sage, will, ich will getrackt werden, werde ich getrackt, aber vor allem, ich werde eben nicht mehr gefragt. Das stimmt. Halb. So wenn die ich Idee. Mir, Wenn ich, wenn ich so mir durchlese.
1: Ja, so die Idee. Aber ich glaube, die, diejenigen, die die Idee hatten, haben sie nicht zu Ende gedacht. Also § 26 Absatz 1, der, nur der erste Teilsatz, heißt ja, Dienste zur Verwaltung von nach § 25 Absatz 1 erteilten Einwilligungen, die bla 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 können dann äh, gemacht werden. Und da steht erteilte Einwilligung. Da steht nicht, Verwaltung der, der möglichen Einwilligung oder im Zweifelsfall auch der, nicht, der, der ausdrücklich nicht gewünschten Einwilligung, also das Gegenteil von Einwilligung, ablehnen, ist hier zumindest nicht gedacht. Jetzt lese ich auch nicht raus, dass es verboten wäre, solche Ablehnungen zu verwalten und vielleicht auch noch weitere Daten wie Login-Daten oder was zu verwalten. Nichtsdestotrotz ist es hier nicht gefordert. Und da, ich finde, wenn ich so einen so Dienst zulasse und regulieren will, damit diese Cookie-Banner und die Consent-Manager-Banner endlich verschwinden, dann muss dieser Dienst zwingend nicht nur Ja sagen, sondern auch Nein sagen können. Und zwar genauso fein granular, wie er Ja sagen kann. Das fehlt mir hier komplett.
0: Naja. <lacht> naja, die Einwilligung ist ja ein Opt-in. Es gibt ja nur den Opt-in. Den Opt-out gibt es gar nicht. Das ja. heißt, man sagt ja eigentlich nicht nein, sondern man sagt nur ja. Ja, aber was passiert? Und alles, denn? wozu ich nicht Ja gesagt habe, das wird halt nicht, auch nicht eingewilligt. Das ist die Frage. Das Hier steht nicht, dass ich nach dem Rest nicht fragen darf. Und das ich heißt, hinaus willst, ja. beim ersten Mal äh, stellt der Konzernmanager äh, zehn Fragen, bei fünf sage ich Ja und dann wird er das nächste Mal halt nur noch fünf stellen, die fünf, genau. denen ich noch nicht Ja gesagt habe. Genau, und das
1: macht er dann mhm. so nudging-mäßig, so, so lange, bis ich doch genervt alles in alles einwillige. Also ich finde, es muss. Zwar möglich sein, auch Nein sagen zu können, damit ich diese
0: Drecks-Consent-Manager loswerden kann. <lacht> ja, wobei ich es ein bisschen anders sehe. Ich will ja nicht, die, nicht verbieten einer Seite. wenn jemand meint, dass er unbedingt so einen Consent-Manager da hinbringen will auf seine Seite und auch immer wieder, soll er es doch tun. Ähm, aber er hat wenigstens eine Möglichkeit, mir auch dieses sehr unkomfortable Verfahren zu ersparen und es über so einen so PIM zu machen. Äh, wir wollen es ihm ja nicht verbieten, sondern Nein. wir wollen dann gucken, wird es angenommen und nimmt man es gerne an. Verbieten auf,
1: auf keinen Fall, ganz im mhm. Gegenteil. Ich finde die Consent-Manager, wenn, 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 also wenn ich als Nutzer keinen, Dienst, keinen anerkannten Dienst zur Einwilligungsverwaltung, wie das Ding äh, schön heißt, nutze, dann finde ich, muss ja weiterhin dieser Consent-Manager kommen, weil ansonsten die Seite nicht, nicht weiß, was sie machen soll. Oder sie kann überhaupt nichts setzen an, an Cookies. Also, das das muss wird ja gefragt. Geben. Ne? So, das, das Problem ist, die Frage darf nicht zu so oft kommen, ansonsten haben wir wieder dieses Nudging-Thema. Also irgendwann sind wir an der Stelle, wo ich also dann als Nutzer so einen halben Consent-Manager kriege für die Dinge, wo ich nicht Ja gesagt habe. Und da muss ich dann einmal explizit alle Ablehnen sagen, damit ich das Ding nicht wiedersehe. Ansonsten kommt er halt jedes Mal wieder. Und ich würde es schön finden, wenn ich einfach sagen könnte, Facebook immer Nein, Google je nach Dienst mal Ja mal Nein. Ähm, keine Ahnung, Tool X ja, Tool Y und Z nein. Und dass wenn diese Tools im Consent-Manager drin wären, dass diese, diese Einwilligung oder Ablehnung der Einwilligung direkt mitverarbeitet würden, sodass ich den Consent Manager überhaupt nicht sehe. Nebenbei gesagt, äh, wer bietet denn so ein Ding überhaupt an? Ich sehe tatsächlich die Consent Manager-Anbieter auch als diejenigen, die gegebenenfalls
0: diese Einwilligungsverwaltung anbieten. Ja, gut, da wird es ja sowieso interessant. Ähm, warum sehen wir noch keinen einzigen solchen Dienst? Das liegt nicht daran, dass wir noch bis 1. Dezember warten müssen, bis das DSG in Kraft tritt. Das könnte man ja auch jetzt schon machen. Ähm, sondern die müssen anerkannt werden. Ne? Da war irgendwas. Genau, da gibt es, ähm, <lacht> ist viel besser.
1: Also, ja, die müssen erstmal anerkannt werden. Und äh, für die Anerkennung äh, muss die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundestags und des Bundesrats das gesamte Verfahren erstmal definieren. Das heißt, da ist noch nichts definiert, behaupte ich jetzt mal. Und die alte geschäftsführende Bundesregierung
0: wird da nichts mehr machen und die zukünftige Bundesregierung kann da noch nichts machen. Die muss ich erstmal sortieren, <lacht> genau. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an diese Sache mit den ähm, Zertifizierungsstellen für ähm, Audits, die das wir in der DSGVO alte BDSG. schon haben. <lacht> ja, das, aber unter der DSGVO haben wir das ja drin. Momentan gibt es ja auch noch keine Zertifizierungsstellen. Ja, gut,
1: stimmt. Die gibt es auch nicht. Da ist ja, glaube ich, zumindest irgendwie was in Gange, wie ich mitgekriegt habe. Es, es hat so einen Entwurf erstellt, ja. Ja, es soll, gerüchteweise, soll wohl erstes Quartal,
0: nächstes Jahr dann so die ersten Akkreditierungen. Erfolg genau. sein. Also wenn das hier genauso lange dauert, wie beim, bei der DSGVO mit den Zertifizierungsstellen, dann haben wir also erstmal drei Jahre noch Content Manager mindestens. <lacht>
1: ja, ich dachte eigentlich an das Datenschutzauditgesetz aus dem alten BDSG, was ist, äh, wann ist es reingedichtet worden? 2009, glaube ich, war die genau. letzte Reform und dann ist es bis 2021 nicht gekommen. Also Ä auch zwölf Jahre. Genau, ja gut, wobei
0: es ja ab 2018 dann auch nicht mehr, nicht mehr nötig war.
1: Ja, genau. Entschuldigung, du hast recht, bis 2018 ja sind, sind, sind nur neun Jahre, ich vergaß. Ich hatte genau. die DSGVO irgendwie verdrängt gerade.
0: <lacht> Nein, hoffen wir mal, dass es äh, nicht neun Jahre werden, aber zumindest, wir sollten nicht davon ausgehen, dass jetzt irgendwie im ersten Halbjahr 2022 wir, die keine Content Manager mehr haben. Wir werden uns mit diesen Mistdingern, die nur nervig sind, leider noch eine Weile rumschlagen müssen, vermuten ja. wir zumindest.
1: Also sagen wir es mal so, es ist ja nicht verboten, solche Tools anzubieten, egal wie die aussehen, solange man nicht hier äh, entsprechend äh, sich auf äh, § 26 TTDSG berufen will oder irgendwie anerkannt sein will. Man kann ja einfach ein Tool anbieten was solche Sachen macht. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Consent Manager, Hersteller, Anbieter, wie man es auch mal nennen will, genau sowas integrieren werden, dass man auf deren Plattform diese ganze Einwilligung und Ablehnungsscheiße einmal eingeben kann und das wird auf allen Webseiten, die diesen Consent Manager einsetzen, dann berücksichtigt. Was eine Wahnsinnserleichterung schon wäre, es wäre nur nicht. Anerkannt nach Paragraph 26.
0: Pff, ja, wo, wobei ich würde es nicht, nicht, nicht ganz so, ähm, wie soll man das sagen, so ähm, runter machen, wollte ich jetzt gerade sagen. <lacht> genau. <lacht> ähm, weil es gibt ja durchaus auch Anforderungen, die in diesem schönen Paragraph 26 definiert sind an, an einer solche Stelle. Zum Beispiel darf sie kein wirtschaftliches Eigeninteresse an der Teiligung der Einwilligung haben. Ähm, das heißt, wie auch immer, das wird zumindest eine Stelle sein, der man vielleicht dann auch das Vertrauen entgegenbringt. Ansonsten gab es solche Ideen ja schon. Das ist nicht nur Einwilligung, da geht es dann ja auch um Anmeldungen. Es gibt ja also diese Anmeldung, dass man mich über Facebook überall anmelden kann. Es gab noch ein paar andere Dienste. Und die scheiterten ja häufig daran, dass man ihnen halt einfach nicht vertraut hat. Dass man sagt, ich will ja nicht jetzt, dass Facebook noch weiß, wo ich mich sonst überall anmelde oder wo ich überall Einwilligungen ja. Einwilligung erteile. Und das ist ja auch ein bisschen die Idee dahinter, dass man sagt, ich habe hier endlich mal einen Dienst, den man dann auch vertrauen kann.
1: Ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen NutzerInnen Facebook zum Anmelden nutzen. Es ist, ist ja auch das so einfach. Das wäre nicht auf jeder Seite drauf, wenn das nicht genutzt würde, überhaupt nicht mal. Ja, ja es ist einfach einfach und man muss überhaupt nicht nachdenken. Das ist genau das Problem dabei. Aber was du eben gesagt hast, ähm, kein wirtschaftliches Nutzen an den Einwilligungen oder Ablehnungen haben die Consent Manager hersteller Ein weiteres Argument für mich. Haha. Ha.
0: Ja, also ich wollte ja nicht sagen, dass die alle schlecht sind. Nein, überhaupt nicht. <lacht> so, also nur dieses, ähm, hier muss ich es halt dann selber überprüfen. Hat jetzt mein Borland irgendwie ein Interesse oder nicht? Das ist ja so ein typischer Cookie, so ein sehr bekannter Cookie-Banner-Hersteller.
1: Nee, ja, Borland äh. hat Pascal-Compiler hergestellt. Borlabs meinst du?
0: Borlabs, ja, äh, sorry, <lacht> genau. Oh, jetzt
1: müssen wir <lacht> aber die anderen auch alle nennen, das wäre jetzt Ir irgendwie doof. <lacht> Irgendwas. Nein, das war nur ein Beispiel. Ja, genau.
0: Wir äh, kennen noch ganz viele andere und die sind alle genauso gut. <lacht> genau, genauso gut, aber ich muss das eben nicht mehr prüfen. Und hier durch diese Zertifizierung weiß ich es dann eben. Das schafft sicherlich nochmal so ein bisschen mehr Vertrauen. Hoffe ich. Genau. Das wäre auf jeden Fall schön, wenn das Ende Ergebnis, wie auch immer, irgendwann wäre, dass wir diese Banner nicht mehr haben.
1: Ja, egal wie. Hauptsache weg mit den Dingern. Das sehe ich genauso. <lacht> so,
0: ich habe alle
1: für mich spannenden Themen angesprochen. Hast du noch welche? Ja, nein. Ich denke, wir sind durch. Oh, schön. Dann würde ich sagen, äh, sagen wir nochmal, wie dieser Podcast heißt. Das haben wir zu Anfang nämlich nicht gemacht. Wir haben eine <lacht> Menge vergessen, ja. genau. Der er heißt, heißt Nichts ja, zu verbergen, ich... das datenschutz kw und ist eine co der BITS GmbH aus Paderborn und der Maus-Datenschutz GmbH,
0: eigentlich aus Hamburg. Aktuell irgendwo
1: in der Welt im Urlaub.
0: <lacht> ja, ansonsten freuen wir uns natürlich auch über E-Mails. Wir haben auch eine eigene E-Mail-Adresse für unseren Podcast, die heißt käffchen at nichtszuverbergen.net, käffchen mit ae. Und da dürft ihr uns konstruktive Kritik, Anregungen, Themenwünsche,
1: Liebeserklärungen oder sonstige Sachen hinschicken. Wir lesen aktuell noch alles und freuen uns auch über Mails, auf die wir irgendwie reagieren können oder auch mit interessanten Themenvorschlägen.
0: Genau, wir beantworten auch noch jede E-Mail, noch schaffen wir das. Ansonsten ja, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr unseren äh, Podcast abonniert. Über Bewertet. Bewertet, genau. Uns möglichst viele Sterne gebt. Teilt, liked. was alles so möglich ist. Empfehlt genau.
1: und so weiter. Ja, perfekt. Dann, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder oder ihr hört uns wieder in ungefähr zwei Wochen. Thema wissen wir noch nicht. Kommt dann. Bis dahin, alles Gute und viel Spaß.
0: Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Oh, <laughs>